0: Я хочу сегодня заняться вопросом, то есть так я написал в начале э, объявления, как бы как темой, другой героизм. Как я сказал, э, Израиль видел героизм восстания Варшавского гетта, оружием в руках. Там тоже были проблемы, не все было так просто. Я хочу показать немножко другой героизм, о котором поговорю в конце. Я назвал или «Где был Бог катастрофы. Дело в том, что очень многие люди задаются этим вопросом. Где был Бог в катастрофе? И поэтому я с этого начну, и оттуда пойдем рассматривать действительно, где он был. Э-э- почему? Потому что как может быть такое, что Бог допустил такую трагедию на Земле? Э-э- по-настоящему это неправильный вопрос. Я объясню, что это неправильный вопрос. Потому что по-настоящему вопрос, который мы должны задаться, где был человек. В как так произошло, что одна из самых развитых наций, одна из самых таких вот, э, скажем так, культурных наций превратилась в демона. В демона, который пошел в сожжение, агрессию и так далее. Кстати, никогда этого не понимал. К сожалению, начинают его понимать все больше и больше, смотря на наши реалии сегодня. Как может быть страна превращаться в, в зверей, в зверинец. И интересно, где был человек? Потому что мы можем говорить всегда о Боге, где был Бог, но где был человек? У нас есть много прич... очень интересного свидетельства о том, что как бы Бог вроде бы давал людям возможность остановить этот ужас. но люди этого не делали. Есть известное исследование, которое провело, то есть что у авиации и США и у авиации Великобритании, и у авиации Советского Союза были карты, не знали, где находились лагеря. В принципе, когда была уже борьба, хорошо, когда еще не было борьбы за те воздушные пространства и так далее, но когда наступали уже. В принципе, можно это было прекратить намного раньше. И они могли бомбить. Ни одна бомба не упала на ни на один концлагерь. Они знали, но решили не останавливать эту машину. Это проверено, знали. Еще один э, пример. Просто приведу пример, где был человек. Пример, который рассказывает изобретатель циклона Б. Знаете, циклон Б, который использовался в газовых камерах. Он его изобрел вообще для гигиены. Он вообще не для этого был. То есть не для убиения людей. И когда он узнал, как используется его изобретение, он упал в ужас. Он упал в ужас и обратился к папе римскому что папа римский обратился к христианскому миру и сказал, чтобы эту же прекратить. В своей рождественской речи. Папа римский сказал рождественскую речь и ни разу не упомянул эту проблему. Вообще в своей речи. Пожалуйста. Да. А как можно было бомбить, если Неважно. Бомби крематорий. Бомби крематорий, бомби газовые камеры. Бы... Пострада. Я объясню, есть такая вещь пострадали бы намного меньше, чем уничтожались каждый
1: день?
0: Разумно. А? Это 100%. А? Это 100%. К тому же ты можешь бить по газовым камерам. В газовых камерах, то есть, кого-то убьешь. У убитых?
1: Газовые
0: камеры. У них в Окей, давайте вернемся к нашим. В принципе, главный вопрос обращается не к Богу, а к человеку. Дело в том, что вообще этот вопрос Обращение к Богу, где он был Почему он молчал, что происходило и так далее Это вопрос очень человеческий И это вообще любимая вещь людей Перекладывать проблему свои на других Впервые это происходит, когда Когда Бог Ставит человека в Гаганедене В Эденском саду Дает ему заповедь не есть от, плода, от древа. Он поедает от древа, и когда ему Чел Всевышний спрашивает, почему ты это сделал, какой его ответ? Это не я! Это она. Это та женщина, которую дал, которую ты дал мне ты. То есть, в конце концов, кто виноват? Ты, который сделал ту женщину, дал ее мне. А я-то причем. Это всегда! природа человека. То же самое произошло и здесь. То же самое этот вопрос переносит. В принципе, вот это вот воз, э, вопрос, э, кстати, интересно, что вопрос поднимается всегда, когда происходит проблема какая-то, когда происходят какие-то трагедии, поднимается этот вопрос, а где Бог? Когда все хорошо, Бог есть. Когда, когда называется вот я выиграл лотерею, есть Бог, есть Бог. Знаете, да? Когда же происходит, Бога нет что-то проблемное. он куда-то уходит в это время. То есть, конечно, есть сокрытие э, э, и так далее, но по-настоящему есть подход. Рамбом монет объясняет, что настоящего зла от Бога не бывает. Никакого. Все зло, которое есть, идет от людей. Из-за свободы, свободы выбора. Человеку было дана свобода выбора. Он должен выбирать. Рамбом называют, монет говорит, есть три вида зла в этом мире. Первое зло это то зло, которое идет от несовершенства материи, болезни, смерть. Потому что ну, материя несовершенства по определению, она конечна. Потому, иначе и, а без нее человечество не было бы создано. Нет материи, нет человека. Есть материя, материя несовершенна. Это оттуда это землетрясение, это пожары и так далее, так далее. Это несовершенство материи. Это зло. Но оно идет, потому что нужно дать благ, Нужно дать жизнь, значит, нужно дать материи. И у нее всегда есть несовершенство. Это, говорит, самый низкий вид зла. Второе вид зла, которое объясняет Рамбом, это зло, которое несет человек другому человеку из-за того выбора, который ему дан. Это когда один человек решает нести зло. И самое... есть третий вид зла, который самое ужасное. Это зло, которое человек наносит сам себе когда человек сам свою жизнь подставляет. Ест неправильно, спит неправильно, пьет неправильно, занимается вещами неправильными, которые, в конце концов, ведут к гибели или к проблемам. Это говорит Трампа. То есть, в принципе, конечно, человек может, когда происходит проблема, обвинить Всевышнего, что он виноват во всем. С другой стороны, Нужно не забывать, что есть человеческий фактор, которым нужно заниматься. Человек принес очень много зла в этот мир. Но если бы у человека не было свободы выбора, он бы не был человеком. А свобода выбора может иметь только тогда, когда есть зло и добро предоставлено перед человеком. Поэтому это вещь, которая дана на выбор. Э -э -э. И таким образом человек должен быть ответственным и понимать, искать, как он может убрать это зло. Окей? То есть, в принципе, вопрос, в первую очередь, к человеку. Теперь обратимся к Богу. Есть, да? Человеком разобраться. То есть, есть много проблем, которые здесь человек сделал. И человек должен, в первую очередь, искать, где он виноват и что он исправляет. Теперь, где был Бог в катастрофе? Тогда, а, хорошо, где, а, а что с Богом? То есть, да? есть несколько ответов. По поводу того, что произошло, то есть где Бог был, что Бог и почему Бог. Есть люди, которые, вы можете это часто слышать, что почему произошла катастрофа, потому что народ Израиля сильно согрешил, причем разные то есть грехи приписываются. Кто-то говорит реформизм, кто-то говорит э, уход светское, оставление Торы, а другие говорят сионизм и попытки, называются, против желания Бога самостоятельно построить государство, смотря к кому обращаешься. То есть есть находятся разные приметы, почему Бог пришел и наказал. Это очень красиво и замечательно, но это граничит с осквернением имени Бога. Почему? Дело в том, что понятие платы... То есть, сахар, оныш плата, наказание и так далее, это всего лишь маленькая часть от всего правления, которое делает Всевышний в этом мире. Это огромная система. Рамхаль, кстати, в Дерехашем, это путь Творца, его книга, приводит, что есть восемь причин, почему происходят плохие вещи в этом мире. И только одна из них это сахар, боныш, плата и наказание. Почему плохое проходу 8 причин приводит из них только одна это схарбонишь то есть есть еще много других почему это происходит таким образом то есть что пытаются люди сделать люди пытаются спасти всевышнего называется от этого вопроса и передать, переложить это на человека то есть что то есть что все было нормально все было правда по-настоящему не совсем верно так делать нужно по-другому смотреть обратите внимание есть книга йов знаете книгу йов в книге Йов э, одно из ответов, почему на него пришли страдания, это то, что э, он значит, себя не, он не был чистым. То есть, что человек не чист, человек есть, не грешит и так далее. Йов отвечает, да, я не грешил, я был чистым. И все равно страдания ко мне пришли. И, кстати, в конце Всевышний оправдывает, то, что Йов прав в этом заявлении. Потому что есть еще пару в этом мире. И тут мы переходим ко второму. То есть, да... Это, кстати, то, что Всевышний говорит в Йову. Йову. Всевышний говорит Йову, Йову, говорит, где ты был? Как, то есть, в принципе, глобальность сейчас подведу итог. То есть, там говорит, где ты делал, когда было то-то, когда я делал вот так, когда я делал вот так. Всевышний говорит, где ты был, когда я творил мироздание, и когда я закладывал все эти законы, и когда я делал те вещи, которые то есть, никто, э, никто не может делать. Другими словами, что говорит Всевышний, что есть вещи, есть... Огромные-огромные счета Всевышнего, которые, которые то есть, человеку непостижимы. К плохому и к хорошему. То есть, в принципе, я вам сейчас приведу то есть, да, пример. То есть да, к плохому. Человек не может постичь плохое, как катастрофа. Но давайте я вам приведу пример: как государство Израиль образовалось через сколько времени после катастрофы? Три года. Обычно сколько занимает у народов подняться из полного падения до то, что называется, какого-нибудь просветления? Три года не занимает, занимает сотни лет обычно. То есть народу. Поколение, века. А тут три года. Это это поразительно. Это не не может вообще как-то укладываться в разум человека, биологическому объяснению не поддается. Как это произошло. Но это произошло. Более того, возьмите Рава Соловичка, который говорит, его, у него есть такая вот статья, это была речь, ему вот, коль дуди дофек. То есть, да, голос ближнего, то есть, любимого, то есть, да. Дуди это друга. То есть, да, случится песни песней, где он говорит что? Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что то, что Советский Союз и США в ООН проголосовали одинаково за создание государства Израиля, это само чудо. Кстати, если вы проследите все голосования в ООН, это был первый и последний раз, когда США и Советский Союз проголосовали одинаково. Это необъяснимо. Причем посланник Советского Союза говорил такое ощущение, что он как минимум такой сионист прожженный. То есть, да, он там доказывал, почему он создать государство. Причем каждый снег них преследовал интересы обратные. И это произошло. То есть, есть вещи, которые мы не можем понять нашим разумом, и эти все вычисления и так далее, в глобальных вещах, которых хорошим, то же самое плохом. Мы не можем понять, то есть, да, почему Всевышний сделал так или по-другому в его огромных, называется, движениях, потому что это, это же система мироздания, всего. всей истории, всего одного другого, что от чего зависит, то есть, мы не можем понять. Мори Му, вороби, Раба Миталь, Захар Цадик Левраха, он, э, переживший катастрофу, я его упоминал уже до урока, э, и он говорил всегда, есть вопросы, на которых нет ответа. Он говорил всегда, какой вопрос, на, почему произошла катастрофа, не знаю, потому что не могу понять. Он говорил, нет такого греха, что произошло такое наказание, а то, что второй ответ, то есть, есть в ответы другие, что говорят, что это чтобы, то есть, избавление и так далее, то есть, всевышний, то есть, избавление делает процесс. Говорят, я не знаю, если Машееха здесь нет до сих пор, то есть, да, и тогда сразу после катастрофы, непонятно, за что погибли больше миллиона детей. По этой причине не пытайтесь объяснять, не пытайтесь быть адвокатом Бога. Потому что мы понять не сможем. Или вернемся к тому же Булгакову, я упоминал вчера на уроке с Воландом человек должен для того, чтобы немножко вообще что-то продумать, он должен видеть так, тысячу лет вперед, тысячу лет назад, называется, просчитывать все варианты. Это нереально. Поэтому нужно понимать, есть вещь, которые мы не понимаем. Где был Бог к катастрофе? Вот так. Кстати, когда мы слышим тоже всегда 6 миллионов, какой кошмар, и так далее. А если бы это было 3 миллиона, это было бы меньше бы трагедично. А если бы 100 тысяч? А если 100 человек? Это менее, меньшая трагедия?
1: Чей-то не больно
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому по идее этот вопрос человек должен задавать, когда? Когда он приходит в больницу в Шнайдер, в онкологическое отделение к детям. Почему он не задается этим вопросом? Когда он видит погибающих людей здесь, когда происходят теракты и так далее, это тот же самый вопрос. Потому что мы не знаем, что в конце стоит за всем этим мирозданием, почему это все так движется и так далее. Мы должны иметь терпение и скромность. Есть вещь, которую мы не можем понять. В любом случае, где же был Всевышний? Не можем понять. Но есть очень интересная вещь. Вы знаете, была такая вот семья после катастрофы многие дети приехали в землю Израиля. Без родителей. Родители погибли и так далее. И приехали отсюда еще два мальчика. Одного звали израиль Маир, а второго звали Нафтали. Оба Лау. Их папа был граф Хай Мошеллау. Он погиб в катастрофе. Дело в том, что их, многих этих детей разбирали семьи, которые как бы их воспитывали. И вот мальчика Нафтали забрал к себе в семью никто иной, как Рэба Адмур Изгур, который тоже потерял детей, жену, то есть он потом снова женился и так далее, но он тоже потерял очень многое в катастрофе. И есть рассказ, очень интересный, что э, когда-то, то есть он предложил э, Рэба Изгур э, этому мальчику нафтали прогуляться, и когда он прогуляли, он остановился и задал вопрос, скажи, ты все видел там? эти. Говорит, ты видел эти крематории, эти очаги, эту смерть, этот э, огонь, этот дым? Он говорит, да. Говорит, скажи, а ты Богу-то, Бога-то видел? Он не ответил и сказал ему, а я видел. Там, в огне, я видел. Почему? Это очень интересная вещь. Что такое Бог? То есть, как Бог проявляется в этом мире? Мы сказали, Бог дал человеку выбор. То есть, Он заложил в нас Его подобие. Что такое подобие? Знаешь, мы там красиво так на Него лицом похожи. Его подобие это Его качество проявления в этом мире которые мы должны повторять. Мы выбираем их повторять или нет. По этой причине, когда человек реализует то есть свое божественное подобие, так проявляется Бог катастрофы. И отсюда мы переходим к другому героизму, который там был. Как Бог происходил в героизме. И тут я хочу рассказать некоторые вещи, которые происходили... Там тогда, то называется героизм, который проявлялся среди евреев, которые они шли с автоматами, они воевали против танков и так далее, но они проявляли героизм. Причем я расскажу про евреев и можно сказать и также про неевреев. То есть, есть, во-первых, праведники народов мира, мы не должны забывать. А есть люди, которые, то есть Бог проявлялся, когда, как мне рассказывали мои родственники, когда офицер вермахта, Стоя, видя, как собрали детей и так далее. И он-то знает, куда их отправляют. И он ночью подходит, открывает те ворота во дворе, где их собрали перед отправлением. То есть они-то не знали, куда их отправляют. И открыл ворота и сказал, бегите. Бегите, потому что живыми вы не будете. Это проявление Бога. Он, да, почему? Может потому, что не офицер СС, а офицер вермахта. Но человек, который решил выбрать другую вещь. Кстати, он рисковал жизнью. Потому что за это, это смех наказал. Ему тоже. Но он выбрал быть человеком. И таких немцев было немало. Я уже не говорю о праведниках народа мира, которые спасали, которые покрывали, которые... Взять того же короля Дании. Король Даня, знаете рассказ про Короля Даня? Да, конечно. Это вот это Бог в катастрофе, когда человек делает выбор. Монарх. А сейчас немного поговорю, где проявлялся он среди евреев тоже. И несколько, тоже называется, это будет, кстати, в память тех людей, которым когда-то было стыдно в Израильском обществе говорить то то, что они пережили. Они проявляли огромный героизм. Например, есть очень много рассказов, то есть есть несколько книг которые написали раввины той эпохи. Например, некоторые, даже один из них жил здесь по Потахтикве, Рава Аронсон. В честь него называется не улица Аронсон. Улица Аронсон ⁇ это женщина, то есть а это из Билу. А Аронсон есть возле э, Мекор Хаим, возле Микор Хаим, то есть синагоги, там есть Мишоля Аронсон переулок Агаронсона, и это в честь него, он здесь был Даяном, он пережил катастрофу, он написал книгу, называется «Алеймеру Ро». То есть он написал э, воспоминания свои, плюс вопрос, которые мы задавали и так далее. Почему он, он прошел все. Он прошел от гетто, концлагерь, и, и потом, то есть пережил... Э, и здесь еще один раввин, который написал э, респонс, называется «Мимама из, из глубин Равошри, э, он был в гетто в Ковно, то есть в Каунасе, он был учеником двора Авраама, который был раввином Каунаса, который умер в гетто, но он умер уже от старости. Вот. Потом он был в лагере, а потом он был и на маршах смерти, и он это все пережил. И вопросы, которые мы задавали, то есть и ответы, и которые он и описывал, кстати, это то сейчас то, что я хочу рассказать, то, что он написал вопрос, который пришел в Ковно, в концлагерь, в, в... в... в гетто. В гето э, в ковно э, голод, как вы понимаете. То есть есть нечего. Немцы очень любили над нами издеваться. Они знали наши законы. И они пытались нам подсовывать всякие гадости. Они нам решают, они прислали то, что называется мясо. Раздать то есть людям гето мясо. Но мясо это канина. Не кошерное мясо. И собирается консилиум двора врагам, то есть, да, глава, то есть, да, раввинки ковно. Что делать? Да, мяса нет. И знаете, какой-то вопрос решался. Мы сейчас находимся, когда нас хотят уничтожить физически просто, или это шата-шмат. Шата-шмат имеется в виду, что нас хотят духовно уничтожить как народ. И был сделан вывод, в конце концов, что это шата Нас духовно хотят сломать. Мы не дадим им духовно нас сломать. Поэтому, что он говорит? Он говорит, раз это шаташмат, это мясо не давать никому. Кроме людей, которые то есть, очень больные и так далее, то есть давать это мясо. И с ним соглашаются. Соглашаются люди, которые находятся в гетто, которые очень голодны. Правда, потом стало еще хуже состояние. Тогда он разрешил ту канину, то есть дальше уже раздавать там, беременным, там, кормящим и так далее, чтобы они... Старика, в конце концов, все стало настолько плохо, что он уже разрешил, то есть, да, постепенно. Но вот это вот само заседание, само решение. Нас хотят устроить душу, мы не дадим начнем уничтожить духовным. Мы останемся людьми. Мы останемся соблюдать э, наши заповеди. Есть еще один рассказ про то же гетто. Когда принесли, знаете, там были такие понятия, таким либо первые белые. белые он говорит, кстати, пришла, то есть немцы сказали, то есть к обратились и привинесли, то есть вот есть, скажем так, белые бюллетени, раздайте их тому, кому думаете, считаете, что они могут работать и так далее, они останутся в гетто, все остальные мы их увозим из гетто. Тогда уже понимали, что увозим из гетто, это уже на тот свет. Как раздавать? Более того, они это сделали Шана. Они очень любили это делать в наши праздники. Когда в Рошана решается, кто будет жить, кто умрет, вы будете решать, кто будет жить, кто умрет. И все снова собрались с гетой, с раввинами и так далее. Что делать? Я, как человек, не имею права решать, кто будет жить, а кто умрет. Раздавать всем, то есть раздать, как я имею право это делать, каким образом это делать, для кого это делать. Не раздавать тоже не могу. То есть все это, это, это устроят, это, акции. И это тоже героизм. В каком-то смысле, за конце концов, приходит к какому выводу, значит, не решили спозвать на площадь людей и бросить в воздух. Кто поймал, поймал. Другого и до да, этого тоже согласились. Есть еще более тяжелый рассказ. Это, кстати, приводит уже, по-моему, Талемеру Рот, если я точно не помню, это уже раб К нему пришел человек, это, по-моему, он, может, я ошибаюсь, человек из Юденрата. Знаете, кто такой Юдонрат, да? Юдонрат. Начальство гетто, то есть, да, которое с немцами. Он сказал, что ему сказали, то есть, списки, то есть, да, показали списки, которые он должен передать, то есть x человек, который нужно отправить и так далее. И вдруг он увидел, что в списке находится его сын. И он тогда пришел задать вопрос раввину. Говорит, я могу вычеркнуть моего сына из этого списка, но тогда мне придется писать кого-то другого. Могу ли это делать или нет? Раб Аронсон отказался отвечать на этот вопрос. Он сказал, у меня нет книг, у меня нет этого, я не могу отвечать вопрос и так далее. Делай, что хочешь, решай, потому что не может отцу сказать то есть, в лицо. То есть, да, извините, есть еврейский закон, то есть, если войдут то есть тот, кого уже поймали, поймали. Ты не можешь кого-то другого подставлять. Но он не захотел это отцу в лицо рассказать. То есть ответ человек из Юндрата не получил. Человек из Юндрата не получил ответ. В конце концов, что он сделал, он отправил своего сына. Он отправил своего сына. И это героизм. Героизм, который нигде не описывается. Да? То есть, он, в принципе, не оставил сына в списке. И... Еще, то есть, скажем, вещи, которые, скажем, немножко более веселые, потому что действительно веселые, это описание концлагера. Знаете, я расскажу более страшный рассказ потом, то есть последний, который показывает вот этот вот контраст жесткий, а потом более хорошие вещи, которые тоже проявления героизма, но там никто не погибает. Есть, знаете, Рав Ошри описывал, э, как я сказал, вот эти вот, э, тоже называется тоже то, вот, э, когда их гнали, то есть, да, когда уже русские подходили, когда уже был конец, их гнали, то есть не давали ни еды, ничего, они просто умирали. Как называлось по-русски? Э, на иврите это называется Масаут Мабет. Да, э, Дороги смерти. То есть, да, вот. э, и люди умирали. Умирали от голода, от застощения и так далее. И рабочий сказал, что он подошли, задали вопрос. Он сразу писал. Вопрос, который задали мне, говорит, первое, что я сделал, мне просто, говорит, я вздрогнул от, от ужаса. К нему подошли люди и спросили такую вещь. Говорит, есть те, кто умер. Есть нечего. Можем ли мы есть тела умерших? Равоша, то есть он до этого писал, он говорит, его, говорит, сотрясло до глубины души, сам вопрос. Потом я взял себя в руки. Если говорит, и дал им такой ответ. Ответ таков. Кто вопрос этот не задает еще, ему нельзя. Тот, кто задает этот вопрос, он уже потерял человеческий облак, ему уже можно. И это тоже проявление Всевышнего. Ты идешь на... То есть те, которые задают вопрос, у них в голову не приходит. Это Всевышний, который внутри них. Смерть, голод. И он остается. А этот огонь идет души внутри. Они несут. Были еще вещи. То есть, потому что я сказал, то есть, расскажу то есть, о вещах, которые более приятны. Концлагерь. Суккот. Хотят евреи отпраздновать праздник? Понятно, что нельзя отпраздновать. Что не знаю, Там, где находится недалеко от комендантского, то есть там, где находится начальство концлагеря и так далее, там поставили бочки. Причем бочки таким вот хорошим, то есть поставили способом, что они сделали такие стены. Они, когда работали там, евреи, ты работаешь и так далее, там же работу делали. Они положили ветки сверху на это, и оно получилось как такая сухая, Шалашик. Теперь. Сесть там, тебя сразу прибьют. На месте. Говорят, ну хочется. По идее, они освобождены от этой суки. Они не обязаны рисковать жизнью, потому что вы... они есть, решили так. Они будут получать ту пайку. Не дневную, то, что они получают в конце дня. Пайку эту, которую идут в концлагерь, есть. Они много хлеба, не знаю этого выползать по очереди, ползти туда, это под глазами камера. То есть, они могут их там могут увидеть, если их поймают, это расстрел на месте. То есть, они туда даже цацкаться не будет. Для того, чтобы залезть, то вот в эту вот так называемую суху и съесть там этот хлеб. Для того, чтобы исполнить заповедь суки. И они это делали. Они лазили один за другим. Это сумасшествие было. То есть потом, говорят, нас освободили, мы туда понимаем. Это, во-первых, мы освобождены, галактически не обязаны этого делать. Но душа, которая горел и требовала. Мы не могли не делать этого. Мы рисковали жизнью. Мы могли подставить себя в любую секунду. Но мы по очереди один за другим лазили туда, съедали свой этот кусок и возвращались обратно в барак. Кстати, никого не поймали. Никого не поймали. Это тоже показывает, это тоже Бог в катастрофе, который раскрывается. Потому что я сказал, все в конце концов сводится к людям. И таких рассказов огромное количество. Это, э, я могу то есть, это просто это очень тяжелые вещи. Когда проявлялась доблесть человека, когда раскрывалась душа человека, когда проявлялся целым и руками, это совершенно другой героизм, это без оружия в руках. Но это сохранять себя как человека. Подобие Всевышнего, еврея и сохраняя свои традиции. Я уже не говорю про хануку, когда собирали по крупицам. Еды не хватало. По крупицам собирали это масло и так далее для того, чтобы в конце концов начинали за очень задолго для того, чтобы в конце концов зажечь эти свечи, то есть ханукальные. Люди женились внутри. Многие вещи происходили. И снова я возвращаюсь, то есть также к неевреям, которые делали это, спасали, защищали, отдавали жизни иногда, ради того, чтобы этот Бог катастрофировал. Почему? Потому что я с самого начала сказал, в конце концов мы задаемся вопросом, что человек делал в этот момент. Тот, кто выбирал идти путями Бога, делал правильный выбор, в конце концов расклался Всевышнего. И чудеса, кстати, куча чудес произошло тогда, в те времена тоже. Понять, почему и как, мы не можем. Но увидеть другой вид героизма, увидеть, что да, было просветление, и понять, что в конце концов вопрос повторения или неповторения этого зависит не от Бога. Потому что все эти ключи Он дал нам в руки. Мы можем выбрать, какую сторону мы выбираем, что мы делаем и как мы предотвращаем такие вещи. На личном уровне. Далеко не всегда. И даже если мы попадаем в ситуацию, потому что не зря вчера мы учили кухерит, не зря говорит кухерит, что добро и зло случается иногда тебе нечестиво делать. То есть да, тебе нужно как-то то есть, относиться, относительное добро. Это, то есть, в принципе, что ты делаешь в тот момент, когда приходит зло, оно придет. То есть, да, оно приходит, потому что это не все от тебя зависит. Вопрос, что ты делаешь. Это самая главная вообще идея, которая выносится из катастрофы. Что ты в тот момент делаешь? Будь ты, с какой бы стороны ты ни был. То есть мы, евреи, естественно, были в жертву, то есть то, что жертва делал. С другой стороны, был вопрос: и что агрессор делал, который? То есть тот народ, который агрессор, когда часть этого народа предпочитала не быть агрессором. Вы знаете, я вам расскажу рассказ. То есть, как бы заканчивая вот это, знаете, такое, есть. были евреи Геринга. Слышали о евреях геринга родной брат родной брат Геринга, который был страшным антифашистом, который был антинацистом, но он был родным братом, как вы понимаете, маршала Германии, есть, да, маршала авиации. И, и он был квартал. Они назывались евреи Геринга. То есть это были евреи, квартал внутри Берлина. Никто не имел право прикасаться к этим евреям. Потому что они были под личной защитой брата маршала фашистской Германии. То есть и он то есть стал... Причем, по идее, то есть, правда, он влиял на брата. И это брат защищал. Но по-настоящему, ведь брат мог его послать. чтобы с ним сделали? Как антинацисты, антифашисты. Его повесили тоже на столбе ближайшем. Или отправили в тот же концлагерь. Но он сделал дело. То есть, у него была возможность, и он это сделал. Шиндлера вы тоже все хорошо знаете. И так далее, и так далее, и так далее. Шиндлер был э, никем иным, как... Он был членом нацистской фапартии. Но сделал другой выбор. Это проявление Бога. Если я перейду немножко, скажем так, к философам еврейским, но не религиозным, если пойти на Мартина Бубера. Знаете, Мартина Бубера... Мартин Бубер, когда появляется человек, то есть когда рождается Бог, он говорит, при встрече одного человека с другим. То есть я не буду заходить во всю его философию, то есть когда человек один и другой, и это не безликая встреча, то есть, ну, допустим, когда банковский служащий, например, для тебя не просто банковский служащий, а человек на этой встрече раскрывается Всевышний. Поэтому когда... Даже те немцы, и даже те австрияки и так далее, которые для них были, это не просто не проходящее стадо и так далее, а это были люди, тогда раскрывался Всевышний. Потому что в конце концов, мы это поем всегда в улам правильно? Когда мы говорим Адон-Улам, Адон-Улам, «Адон-улам» Ашер-Малах, Бетарам-Коли, Всевышний правит этим миром до того, как все было создано. Но только когда все было создано, и то есть, тогда он царем называется. То есть, если человек не даст Всевышнему войти в этот мир, Всевышний не раскроется в этом мире. В конце концов, где дверь открывает или закрывает человек. Поэтому в тех местах, где дверь бы открывалась в катастрофу, там раскрывался Всевышний. И там он так раскрывался, с такой мощью, где раскрывалась вся сила, мощь человеческого духа и подобия Всевышнего, несмотря на все опасности несмотря на все угрозы и там даже не лишение удобства было. Там было по-настоящему человек мог отдать свою жизнь, будь он еврей, будь он не еврей тоже. И это то, что мы должны помнить. Тоф, на этом я думаю, что я... Эйн, Эйн. Как бы это то, что я хотел сказать. Как я сказал, можно вести диалог. То есть они а не только мы, а так в одну сторону вещание.
1: Ну, я не знаю. Вот у меня есть просто дополнение. Да. Когда маме пришлось бежать, они пришли с другой девочкой какой-то, и они перемахнули через такой забор и оказались в глухом дворе. И немка, а там было двух- или трехэтажное здание, немка с верхнего этажа указала, вот нужно бежать туда. Они могли попасть в гестаповцу в Но они... Поверили и побежали. И так спаслись. Так вот, по... меня мучил вопрос. Почему это произошло? Я ответ, на... Я ответ на себя нашла для себя нашла уже в 21 веке. Вышла газетная статья, как евреи поехали в Германию. Снова. Вот. И там было написано, что немцы сами очень страдали от фашистов. Потому что они вычисляли по семьям не очень здоровых людей. А как они это делали? Они делали это подло. Они э, давали деткам в школе писать сочинения. Моя семья. И дети со всей своей детской непосредственностью рассказывали. Дядя был на, на Первой мировой войне, попал там в, в, в отравленную и так далее. И они это вычисляли и уничтожали наряду. С,
0: это мы знаем
1: вот. И вот, видимо, немка, понимая, что деткам грозит, девочкам. Она их направила.
0: Она могла их издать. Что? Она могла их издать.
1: Да, конечно, но она их направила, пожилая А
0: почему вы не... Я, допустим, вижу вот там немножко другой ответ. Okay. Потому что в ней раскрылся снова. то происходит чудеса, которые... Раскрылась, то есть называется божественная душа, которая показала, то есть как нужно себя вести по-настоящему. Ну,
1: бабушка это сделала, потому что мама наполовину юридика. Ну, все. Она должна Почему? Я...
0: Когда сегодня не он он не только евреем, то есть он Бог как бы мира, не только Бог евреев, то есть он да, то есть Бог Израиля, Авраама, Ицхака, Якова, но он Бог мира, то есть как но бы всего все... мироздания. Как, да. как, как да. бы он не то не то какие. Поэтому он относится ко всем. Есть, да. Вот. У меня, кстати, тоже с бабушкой, то есть она говорит, как она спаслась от немцев, то есть у нее они уезжали последним эшелоном, входящего из города. Немцы уже входили. Кстати, многие евреи остались. Не верили. Они уезжали, это причем был эшелон с ранеными. То есть, это был медицинский эшелон. И когда они отъехали уже от города, уже наступила тьма, прилетели самолеты немецкие. И они начали бомбить. То есть, пострелять по поезду. И то, что красные кресты, им мало интересовало. И она говорит, что они бежали, было поля И были стоги сена, уже холодно было. То есть, да, то есть, это было уже осень 41-го. Вот, и они, говорят, бегут, они бегут по этому полю, говорят, и низко очень летит самолет, и строчит из пулеметом. То есть она и ее сестра, не бежали вместе с И они, говорят, прыгнули в сток сена. Это была самая большая глупость по-настоящему. Потом, понимаешь, потому что он ничего не... не то есть, он просто фугаску докидает, он просто спаливает все на месте с тем, кто у человеком находится. Но он развернулся, улетел. То есть, он прошел мимо и улетел. Вот так. То есть они прыгнули в сток сена, хотя он мог уничтожить секунду. Причем ему совершенно не мешало, что это д- ну дети. То есть моя бабушка тогда была 14 лет, а ее сестре сколько было? 5, 6, 7? То есть что-то такое. Она за руку, fled. они вместе бежали. Строчил. В ноги. Поч- то есть почти настигает. Она сказала, что она никогда этого не забудет. Она даже лицо увидела немца. То есть столько низко летел. Вот там вот ничего не проявлялось. С другой стороны, то есть егошни тоже защитил. Тоф. Кто-нибудь
1: хочет что-то сказать? еще?
0: это то снова показывает, вот то, что я хочу, хотел бы сказать именно, проявление Бога через человеческие поведения. Когда кто-то обращение к нам к людям, что мы делали, где мы были? Один был такой, другой был такой. Один называется стрелял по девочкам, а второй э, защищал и спасал от плена или отпускал детей, или как вот рассказали, называется женщина показала как уйти один все свое состояние положил для того, чтобы евреев спасти. А другой ходил по лезвию бритвы. И евреи, которые тоже, то есть, сохраняя свой человеческий облик, продолжали и готовы были отказаться от еды, от вещей, рискуя жизни и так далее. Там проявлялся вот этот вот героизм, который есть героизм души. Потому что сказано, сказано, кто герой? Кто настоящий герой, который может себя перебороть? А это нелегко. Мы сегодня это, к сожалению, увидим, как это работает. Встать против системы очень тяжело. Да и даже когда ты сам жертва, то есть встать не тихо уйти, куда-нибудь пытаться посидеть, а встать и сделать вещь, которая для того, чтобы почувствовать человеком себя, почувствовать себя личностью, исполнить свою традицию и так далее, далеко не каждый готов на это пойти. Даже многие не готовы на это пойти ради потери комфорта. Я же не говорю потери жизни. Сегодня люди называются, не хотят сесть в суке, там неудобно, там неприятно. А тогда в концлагере они лезли в эту суку, зная, что они могут оттуда вообще не вернуться. Вот, э, как бы так. Я, наверное, запись здесь выключу уже.